0: Hvordan sejrede dyreaktivisterne over Rødstedal kommune efter et massivt pres, af det lykkedes en gruppe dyreaktivister at få sat en stopper for at en flok kan gå frit omkring i nogle naturområder i Rødstedal. De har kritiseret det for at være dyremishandling og sal efter fundet af en død pony og kommunen blev bombarderet med så mange klager at man nu har opgivet projektet. Dorte Brauner Jensen, du kvinden bag Facebook-gruppen Stop Vandrygt af dyr bag hegn, og I har over, over 20.000 medlemmer. Tillykke med uh, sejren over Rødsdal Kommune, kan man vel nærmest sige. Jeg har lyst til at spørge, var det marginaler, der gjorde udslaget, eller var det en overbevisende sejr?
1: Øhm, jeg skal lige forstå dit spørgsmål korrekt. For <coughs> jeg ser jo ikke det her som en sejr
0: øhm, på nogen måde. Okay. Hvordan ser du det?
1: Jamen altså, øh, vi har jo en forening, Stop Vandrygte Dyrbaghegn, som jeg er formand for. Og øh, vi, tager, vi, hvad her, det, øh, vi er ofte hvad her, det, kontaktet af bekymrede borgere og sådan noget. Og, og hvis vi kan se, at der er en overtrædelse af dyrevandsloven, eller det er noget, vi på nogen som helst måde hvad her, det skal gå ind i, jamen, så går vi ind i den sag. Og det har vi gjort ude i Maglemosen, fordi at vi synes, at det har det har været meget kreditabelt, det der foregår derude.
0: Det har været meget kritisabelt det, der er foregået derude, og ifølge jer, ja. så har der foregået en vanrygt af dyr og jeres mange henvendelser, og, og ønsker og, og, hvad skal man kalde det, sige, bønder til, til kommunen om at stoppe projektet det det endte ud, det, nej, jeg så fik nej, kaldt. Nej.
1: nej. Nej, der tager du da fuldstændig fra. Altså, vi har været ind over maglemosen og baserne, som er. Øh, er et af Rudersdags kommunesariat, arealer. det var vi inde over sidste vinter, øh, hvor der kom et påbud fra politiet om, at altså de havde ingen læsgurer til dyrene, så det er jo været galt også sidste vinter derude, også med, at de ikke har sørget for beskyttelse til kvæg derude. Og der kom så et påbud fra politiet sidste vinter om, at de skulle iværksætte et øh, læsgure, hvilket så også blev gjort. Yeah. Det, der så har været galt, det, der så har været galt derude i år, det er, at en af ponien har været stokhammerne. Helt har ikke kunnet øh, vokse ud af stedet fra den 4. februar. Og der, der ved vi, at en Charlotte Roland og Darling, hun har kontaktet Kral og tre dage i træk, hvor der intet sker på den her pony. Og det, vi skal lige huske at tænke på, det er en pony, der går på et naturareal. Og den er meget svært held og formentlig stærkt mm. smerteplaget også. Yeah. Og den skal vandre efter føde, og den skal vandre efter vand, og den skal vandre på at følge den slok. Så en pony bør... Og burde man have taget fra og sat den på et lidt mindre areal, så man har skånet den, og så man så for, at det fik noget at spise og vand til rolighed sammen med en hans fælde. Det er, sådan set, det, det er sådan set den fremgangsmåde, vi jo ser, hvis det er private dyreholder, der har dyr ikke også? Men det er vel det deres... valgt... Ja, undskyld. Nå, det har man så valgt ikke at gøre ude i, hvad her, ude af Det har man hmm. egentlig bare lavet stå til og ladt ponningen gå og passe sig selv. Det vil sige, at man har... Hvad her, man har øhm... Mm. det vil sige man har her den har skud altså den har jo været stærkt øh, snæret også og så har den sgu vandret efter føde. det det er det er meget meget øh, det det
0: det er måde, man har
1: taget i depoet
0: også. Og, og, men det er bare grund til, at jeg kommer til at kalde det for en sejr. Det var fordi, jeg talte med Rådesdal Kommune i går, som ja. jo så ifølge dem siger, at projektet er droppet på grund af de mange henvendelser fra blandt andet jeres folk fra jeres Facebookgruppe. Jeg tænker også henvendelser fra, fra dig, Dorte. Der er også en dyrlæge indover, der siger, at ø, vurderingen af Ponyens dødsfald er, at det er, hvad man kalder for et, et hændeligt. Et hendeligt uheld. Det var egentlig derfor, jeg tænkte, at det, der har fået Rødersdal ja. Kommune til at droppe det her, det er, det er ikke som sådan ja. omstændighederne omkring dyrene, men mere de omstændigheder omkring kritikken af, af dyrene. Og det var, det var derfor, jeg endte med at, at kalde det for en, en sejr. Og hvis du så ikke ser det ja. sådan, så er det jo selvfølgelig helt, helt i, i orden. Men, men I har udøvet en, en, en ret stærk offensiv mod Rødersdal Kommune. Nej, nej, er, er det, det rigtigt?
1: Det er nej jeg synes det er meget meget at øh, jeg synes det er meget kritiskabelt at Rødstads Kommune at de kalder det øh, lige frem det har også set i avisen de kalder det chikane. Altså når, når, når folk retter henvendelse til en kommune. Altså jeg har selv øh, hvad hedder det, skrevet det et par mails til kommunen, men jeg har ikke fået svar tilbage fra kommunen. Har du kun skrevet et par mails? Også... Ja. Nå, okay. Ja ja. Ja. Altså, hvad andre borgere gør, det, det kan jeg ikke. Det står ikke for min regning. Men Nej. jeg retter henvendelse til kommunen omkring den her pony. Jeg har også rettet henvendelse til Græt og K, Både telefonisk med et andet, så rørt på. Og, hvad her, det, øh... og kommunen svarer ikke tilbage. Så har vi ikke andre muligheder end at policianmelse en sag. Og det har vi gjort. Og vi mener stadigvæk, at man... Vi mener ikke, at hverken kommunen eller Græt og K har hvad her det, øh, handlede med ret i de omhovedet, den her sag. Jeg ved godt, der har været en dyrlæge på, men du skal regne med, at han kommer først på den 9. februar, hvor Ponyen, den bliver, øh, den står akut halvt fra den 4., mm. hvor Charlotte Roland og Darlin, hun kontakter Krat og Korkommunen. Det er også et af mine kritikpunkter. For jeg anser faktisk, at dyrlægen, han har et meget stort ansvar i det her. Han er faktisk årsag til, at jeg vil faktisk gå så langt og sige, at han er medansvarlig for, det er galt, som vi har. Fordi det dyrlægen, han gør. Det er en dårlig dyrlæge no... Ja, jeg mener, at han har handlet, han har handlet meget uansvarligt. Okay. Øh, fordi Fordi han, hvad det? han skriver i hans rapport, hans rapporter, han har været død den 9. februar. Han har ikke hverdan undersøgt pony eller diagnostiseret den. Han, øh, han, han, øh, han siger, at han ikke kan udtale sig pony tilstand, fordi det er en vild pony. Så skulle han have lett det være ved det. Så skulle han have sagt, at jeg kan ikke komme til at udtale mig om den her pony, for jeg kan ikke komme til at undersøge den, og dyre ejer vil ikke have, at vi skal bedøve den. Det gør han ikke. Han vælger at sige, at det er en vild pony, jeg kan ikke undersøge den, men jeg tror, det er en den har temmelig sikkert trådt på en sten. Mm. Ved du hvad, vi har så meget øh, hvad hedder det, bemist materiale og dokumentation i den her sag, at vi har, altså da den bliver flyttet ud til Kongskilde, øh, der øh, siden, den, altså, siden den 12. februar, eller martsik også, ja. der har vi fem vidner, der udtaler sig i sagen om, at den her pony, den har vandladningsproblemer, og den er mm. for pint, og den går og med bagparten. Det kan vi se på vores videoer, men på trods af det her, der har Syd- og Sjælland af Lolland Falsters politi overhovedet ikke kontaktet en eneste af hovedvidenerne. Vores advokat, han skriver til Syd- Sjællands, øh, hvad hedder Lolland Falsters politi den 16. Det mm. er den dag, hvor en af vores folk finder en død. Det er jo ikke ret og K, der finder den død selv, vel? Det er en af vores folk, der finder ja. den død i en modepål. Ja, der det er det billede, han, man så
0: har set af uh, Ponyen ja, ligge. Ja, det har ja. jeg også set, det billede. Ja.
1: Og der skriver, der skriver vores advokat til øh, politiet, at vi er meget interesseret i at få den her pony mm. fordi vi har så meget og godt og grundig dokumentation i stagen, og vi, øh, øh, Så vi vil godt betale de 30.000, det koster. Der vælger politiet så at lytte til den samme dyrlæge, som har kastreret ponyen. Det vil svare til, at du klager over din tandlæge over et stykke arbejde, han har gjort, og så er det tandlægen selv, der skal vurdere udfaldet af lægen. Der har politiet de har lyttet til hvad hedder det? Den samme dyrlæge, som har kastreret ponien og han kalder det et henvendt uheld. Det er meget, meget kritisabelt, og det er meget, meget kritisabelt politiarbejde, der er blevet begået den her sag.
0: All right. Og dårligere...
1: en Den kan ligge på et meget lille sted her. Ja. Det virker som og, og, en sag, hvor alle har forsøgt mm. at vaske deres hænder. Hvor ja. I blandt os, jeg mener, at øh, Syd og Hjælland og Lollapastas politi, de har en stor del af ansvaret også, ikke også?
0: Og jeg kan høre, at, at det... De har, er jo... gjort
1: deres, de har ikke gjort deres arbejde godt nok i min verden.
0: Nej, og det er også derfor, jeg godt kan høre, når man så taler med dig nu, at det at kalde det en sejr, det er jo i hvert fald i dine øjne en en helt forkert anskudelse af det. Er sejre, det,
1: er sejre, med, og, og det er også langt regn sejr, kommunen vælger jo stadigvæk at have kvæg nede på Maglemoten ja. og, og, øh, og vaserne jo også. Og der er jo også et velfærdsproblemer med... Altså, kvæg i vaserne, de har jo gået hele den her vinde ja, faktisk det det. uden i vedskur i går.
0: Og det er simpelthen oh, okay. ikke, for være, det er ikke for at være uhøflig men, men jeg har en mand, der venter på, at jeg skal tale om Donald Trump, yeah. så, men, men, og jeg, det er også derfor, jeg er jo ked af, at efter, en, jeg, der, 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 der sidder en mand og venter på, at vi skal tale om, om Donald Trump, så, og det er jeg derfor, jeg er ked af at efterlade dig på, på denne her måde, især sådan, nu har vi jo lige fået kørt din frustration op, jeg håber, du kan få, få afløb for den på en eller anden måde, eller så... Eller så må du i hvert fald lige have en god og stille os. og rolig morgen. Og så vil jeg sige tak, fordi at du var, var med her til morgen. Det var en fornøjelse. Ja,
1: det er bare vigtigt, at jeg kommer lige og får tingene på plads. Ja,
0: det kan jeg forstå. Det, altså, det er det for os alle det sammen. Er så det, det, er det er Det er et livsfuldt Ja, det er godt. God dag.
1: Jo, tak. Og lige mod. Tak.
0: Hej. Ja, for vi skal nemlig øh, lige tale lidt om, øh, om øh, Donald Trump. Det er ham her. Og sådan her lød det i natten til i dag.
2: a okay, former president of the United States for the first time in history. On a basis
3: that every single pundit at legal anisle said,
0: there is no case, there no case. They no no er han. Og øh, det siger han, fordi at øh, natten til i dag, det for ham har putt på en tur i retten. Altså ham her, Donald Trump, tidligere president i USA, hvis nogen skulle være i tvivl. En domstol i New York har offentliggjort de 34 anklagepunkter mod Donald Trump. Han nægter sig skyldig i alle anklager og sagde fra talerstolen, min eneste forbrydelse er, at jeg har beskyttet nationen. Fris Arne Petersen, tidligere topdiplomat og direktør i Udenrigsministeriet. Godmorgen. Godmorgen. Jeg skal også lige huske til for at du er... Du er med til at lave Fri's diplomatpost her på, 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 på Frihedsbredet, som er en af de programmer, jeg jo nok vil anbefale folk rigtig meget at høre. Hvis man, hvis man får smag for vores snak om Donald Trump nu, så vil jeg sige, så skal man hellere høre dig snakke med Flemming Rose om den. Det gjorde I i går, det, det er der kommet en rigtig godt afsnit ud af. Lad os bare lige starte et, et, et sted. Tror du, Donald Trump han kommer i fængsel?
4: Det er meget svært at vurdere, og de amerikanske politiske analytikere og eksperter, de erkendte også i deres analyse i går og går aftes i USA, at det er, det er helt uprøvet farvand for amerikanske retssystem, og at de balancerer et eller andet sted med at opfatte det her som en proces omkring retfærdighed eller politisk forfølgelse, og det får vi ikke svaret på, før det går lang tid. Det er meget svært at vurdere, tror jeg.
0: Af de her 34 anklagepunkter, hvad falder der så sådan mest i, i øjnene?
4: Jamen, mange af dem, der læser øh, de her 34 anklagepunkter, vil nok synes, at det ser småt ud. Men som øh, New York Stats øh, anklager Alvin Brack siger, det her det er, hvad vi gør for at opretholde loven i USA for alle, uanset øh, magt og størrelse og position i samfundet. Det er en, en, en meget konkret, øh, kan man sige, anklage har lavet mod Trump, at hans advokat, særlige fikser øh, fra dengang Michael Cohen, har fået penge 130.000 dollar af øh, den tidligere præsident til at øh, lave en aftale med en tidligere af Stormy Daniels. Mm. Æh, og hun skulle så være tavs og ikke fortælle om sin affære med Trump tilbage i 2006, og det havde Trump brugt for i 2015-16 i kampagnen for at blive hvad som amerikansk præsident. Men det er selve bogføringen, det er, at de konterer de penge, det beløb, som en forretningsudgift, som en retailer til en advokat, der i virkeligheden er anklagen. Så det, at, at staten New Yorks anklagemyndighed mener, at det, det er i konflikt med amerikansk føderal valgkommissionslov og regler. Så det er også en, en u hørt øh, sag, den er ikke prøvet at høre. Mange af de tidligere ansatte i den federale valgkommission har også sagt, at det er jo en stor sag, og nogen der har da sagt, at det ikke er en sag. Så det er faktisk meget svært at, at komme øh, sådan ind og få en vurdering af, skaber det her en dom, øh, eller ej. Jeg tror, de andre sager er større, dem der kommer øh, på et senere tidspunkt.
0: Ja, og øh, det er jo også derfor, at man man snakker lidt om snakken, fordi vi ved jo ikke, altså der er ikke noget at sammenligne det her med. Der er ikke nogen sammenligningsgrundlag, i hvert fald ikke i amerikansk historie. Friis Arne Petersen, tak fordi, at du var med hurtigt her på en uafhængig morgen, og så vil jeg bare endnu en gang øh, anbefale at gå ind og høre fris diplomat på, særligt hvis man synes, at, øh, at Donald Trump lige nu er, 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 er det hotte emne. De diskuterer i hvert fald, hvad tiltalen mod Trump betyder, og hvad hans chancer er for at vinde det republikanske partis nominering over for præsidentvalget i 2024. Det gør I det seneste afsnit. Tak, fordi du er med her til morgen, og god dag.
4: Selv tak. Selv tak
0: i Ja, øh, og... Øh... Og morgen til jer derude en, øh, en tempofyldt morgen, hvor vi først snakker om en, en pony, og nu snakker vi så om Donald Trump. Jeg kan se, at der er, lidt, øh, der er lidt allerede, der har været inde og skrive godmorgen. Jeg kunne i hvert fald se lige før, Jacob Lund havde skrevet morgen og John Lau har skrevet morgen. Anders Viborg, Jo Larsen. Øh, det er bare nu, har jeg nævnt så mange, så nu er jeg sikker på, at der ikke er nogen, jeg glemmer. Nej, det er da ikke det, jeg der har skrevet godmorgen lige nu, og mange gange morgen til jer en fornøjelse, at I lytter med her på en uafhængig morgen på, på frihedsbrevet. Og øh, det er jo også ved at være påske, og det skal vi også huske. Og det betyder altså også, at øh, det her det er øh, den sidste udsendelse i den her uge, så holder vi to dage fri og er tilbage igen på tirsdag i næste uge. Der vil Nicolaj Dandanel være værd. Øh, han har jo ikke været her den her uge, har jeg måske lagt mærke til, fordi han er på, på ferie, og i næste uge, så, så er det sgu mig, der er på ferie. Nå udnytter Novo Nordisk forskere til at score kassen. Den danske medicinalgigant Novo Nordisk spillede en hidtil ukendt og betydningsfuld rolle i ekspertgruppen Overvægtsalliancen, der udadtil lignede et samarbejde mellem en forskerforening og en patientforening. Men frihedsbredet kan i dag afsløre, at lobbyister fra Novo i virkeligheden var med til at starte foreningen og sad med ved møderne, og dermed kan man spekulere i, om de var med til at prøve at få gjort fedme til en sygdom, så i så kan få scoret kassen på nogle af deres fedmeprodukter. Og øh, Lene Meyer, du er psykolog med ekspertise i spiseforstyrrelser og tidligere medlem af denne her ekspertgruppe Overvægtsalliancen. Godmorgen. Godmorgen. Vidste du fra start af, da du satte dig ind i lokalet i den her ekspertgruppe, at Novo Nordisk Orkestreret Alliancen?
5: Nej, det var jeg ikke klar over. Øh, altså jeg troede jo, det var Jens Melgaard-Brun og øh, Per Nielsen fra, øh, fra Adipositasforeningen. Øh, men øh, ja, altså det var sådan set tydeligt nok, at, at NOVO var til stede øh, til møderne osv., så, så det var ikke på den måde en hemmelighed, øh, at de ligesom øh, finansierede... Øh, at vi kunne mødes, og, og der var også en masse administrativt, som de stod for. Men, men på det tidspunkt tænkte jeg ikke så videre over det. Altså, øhm,
0: I var ikke blevet orienteret bare... om, at der ville foregå noget lobbyisme fra øh, udvalgte personer fra novo-nordisk side?
5: Nej, det vil jeg ikke sige. Øh, øh, Nej, og de, altså, de var sådan set øh, også bare sådan til stede ved møderne. Det var ikke, fordi de sagde en hel masse. Hmm. Øhm, men, øh, men jeg kan jo godt tænke her efter, at, øh, at øh, altså, jeg tror, jeg ligesom alle mulige andre har, har været rigtig glade for Novo og synes, at de har gjort det rigtig godt med diabetesmedicin og, og så videre, men, men de har jo kørt en stilet øh, kampagne øh, over hele verden for at, øh, at få øh, høj vægt anerkendt som en, øh, en sygdom. Og det har de jo så gjort sideløbende med, at de har lanceret medicinen mod den her mm. såkaldte so sygdom. Så, så jeg tænker, at der har været, at det, det, det har også været, hvad hedder det, en del af en eller anden strategi,
0: Øhm, og det er jo også det, vi har haft flere eksperter med her på radioen og også nede, nede på dem, der skriver artiklerne, og dem der laver de her afsløringer her på Fredsbred til at tale at det her det det, det ligner altså øh, grangiveligt en fed fidus for Novo Nordisk at gøre øh, fed med til en sydom, fordi så kan man score penge på det fra deres side. Kan du komme med et eksempel alligevel på hvordan Novo påvirkede alliancen?
5: Øhm. Altså, der, der er ikke noget direkte. Øh, det, øh, altså, det var jo nogle søde mennesker, og de sagde også øh, en enkelt gang, skal vi øh, trække os øh, fra det her. Men der var alle jo enige om, at så ville der ikke komme til at ske noget som helst i den her alliance, fordi det var travle folk, og øh, øh, der var altså, der er en masse administrativt og skrivearbejde osv. Så, så på den måde øh, øh, har de jo gjort det rigtige, Øh, mm. udadtil, men de har jo også godt vidst, at der er ikke er nogen alliance uden deres finansiering.
0: Nej. Og, og øh, det men... der er jo ikke noget, der hedder en gratis øh, frokost på, på den måde. Så, <laughs> så man kan jo alligevel godt, selvom du ikke lige nu kan komme med et konkret eksempel på, hvordan de sådan direkte påvirket, så kan man jo godt se det lidt bemærkelsesværdigt i hvert fald i, at, at de sidder med til de her møder og finansierer en, en overvægtsalliance, en ekspertgruppe, altså, som egentlig skulle bestå af forskere fra Forskerforeningen og, og repræsentanter fra Patientforeningen. Du, mm. du, du, du tænkte, altså, jeg kan lige vel, sådan, måske lidt spore, nu må du bare selv sige, om det er rigtigt forkert. Altså, synes du, det var mærkeligt, at de sad med? Og at de har haft øh, den her involvering øh, øh. i øh, Overvægtsalliancen?
5: Mm, altså ikke på daværende tidspunkt. Nej, men når du ser tilbage øh, på altså... det i dag? Ja, yeah, ja. Yeah altså så var det jo en lille smule underligt, at de mm. skulle være med til møderne. Øhm, men, men det, jeg sådan egentlig tænker mere over her sidenhen, det er, at, at det var mere sammensætning af gruppen. Mm. Øhm, fordi øhm, altså, overvægtsalliancen var jo, var jo startet, og det var det, jeg takkede jer ja til at være med i, at, at vi ligesom skulle gentænke noget omkring høj vægt. Øh, og, øhm, at, og, og, og det følte jeg sådan set overhovedet ikke, at der blev...
0: Mm. Der blev ikke gentænkt øh... noget om, om højvægt. Hvad var formålet så? Hvad blev der så gjort?
5: Ja, men det er det, at jeg tænker, at der var noget med sammensætning af den der gruppe, øh, hvor øh, øh, at jeg tænker, at der var nogen, der allerede var øh, sporet ind på, at højvægt skulle være en sygdom. Øh, og det var ligesom eksperterne på vægt, de var med der. Mm. Øh, og så var der alle mulige sådan andre, der ikke nødvendigvis havde særlig meget forstand på vægt, Øh, og så var der sådan en som mig, øh, som, øh, som jeg tænker nu bagefter, sådan det skulle blåstemple, at det her det er, det er etisk forsvarligt. og mm. øh, øh, det din rolle, sådan... tænker du? Altså,
0: det, det, her, det var strategisk tænkt, at du skulle være med som en, en blåstempler?
5: Ja, på en eller anden måde, fordi jeg, jeg er jo, øh, inden for spiseforstyrrelser, jeg har snakket om vægtsdigmatisering, og mm. Alle mulige ting, øh, øh, som, som ligesom er, er, er de etiske aspekter af at arbejde med øh, høj og, og det blev lyttet til, men det blev også sådan øh, tilføjet her og der. Mm. Men, men det ændrede jo aldrig rigtigt på, at, at hvad det var, vi skulle. Øh, og, og noget andet, jeg også tænkte jo, det er sådan, jeg kunne aldrig rigtigt finde ud af, hvad det var, vi skulle. Altså, der blev en masse snak om, at vi skulle koordinere indsatser og øh, samarbejde på tværs. Og, og når jeg så spurgte dem, hvad er det for en indsats, vi skal koordinere? Fordi vi ved sådan set godt, at vi ikke kan få folk sat at tabe sig og holde det langvej. Det skriver Sundhedsstyrelsen også. Det er et halvandet til 3,5 halv kilo, man kan ø, opnå der. Så hvad er det for en indsats, vi skal koordinere? Så blev det sådan lidt... Mm, det, blev ikke, det blev vi ikke rigtig snakket om. Så var der nogen, der sagde operation, og så var der hmm. nogen, der sagde paradigmeskifte, og sådan ja. noget med, en, Men hvis... at nu blev det jo en bare... sygdom,
0: og det vil jeg ja, det hele. Ja. Og, og det er bare lige, jeg tænker, og det er bare lige sådan her til sidst. Hvis det var mig, øh, der på baggrund af min faglighed er blevet kaldt ind, og jeg så her efterfølgende kan se, at min rolle nok i virkeligheden mere har været at, at blåstemple en agenda eller en plan, så vil jeg godt kunne føle hvis ikke min person, i hvert fald så, i hvert fald bare min faglighed var blevet udnyttet. Ja. Det er en følelse, du har i dag.
5: Ja, jeg tænker, at det var gode spildte kræfter. Mm. Og jeg, jeg kan også være bange for, hvem der har sagt ja til at træde ind i uh, alliancen for det, de har set uh, mit navn. Mm.
0: Lene Meyer, du er psykolog og ekspertise i spiseforstyrrelser, og så var du jo tidligere medlem af den her ekspertgruppe Alliancen. Tak fordi du var med her til morgen, og så må du uh, have en god påske. Tak, lige mod. Tak. ja, oh, yeah. nå. I går... Der var der jo hundredvis af lastbiler, der skabte trafikkaos i København, og chauffører og vognmænd demonstrerede mod en ny aftale, der vil indføre kilometerbaseret afgift på lastbiler på de danske veje, og det fik vognmændene op af, op af, op af, op af vognsæderne. Og aftalen, som SVM-regering og Rød Blok vil indføre fra 2025- vi gør det dyrere for vognmænd at køre i benzin og dieseldrevne lastbiler. Vores reporter Tobias Brun han var selvfølgelig på gaden for lige at høre hvad det er, de her vognmænd egentlig var sure over.
6: Jeg hedder Arne. Du hedder Arne. Og hvor kommer du fra? Fra Nu Fra Håbrog. Du er kommet langvejs fra i dag.
3: Er det hele turen der er? Ja, det, det håber vi da. Ja. Hvad regner
6: I med at, at få ud af, hvad er her ude i dag? Jeg håber, at de dropper det, der afgifterne. Og hvad skulle man få den på i, i stedet for at lave de her afgifter?
7: Jamen, jeg ved ikke, men vi skal være hvert fald ikke have elbiler. Forstår du? Elbiler, de her uh, bly, det er børne der kraver den op af jorden. Og de bliver uh, syge af det, det vil sige, at de får
4: blyfogiftning. Uh,
6: Hvorfor tror du ikke, at politikerne det lytter til Nej, ikke de
4: æbekatter, der er derinde. Så skal der nogle andre folk der derinde. Okay. Er de alle sammen nogle æbekatter, eller er der nogen Nej, af dem, er der... Der er... En, der er bedre. Men det der, at sorterer det er ikke en okay.
0: Det her har ingenting med co 2 øh, besparelser at gøre, fordi vi kan ikke købe et produkt. Jeg, kan ikke, jeg, har, jeg har spurgt på at købe et produkt til mine lastbiler. Og der skal jeg... Kø... Jeg kan ikke købe en el-lastbil endnu. Måske om 6-10 år har de sagt, dem jeg køber ved, den koster 2 millioner mere og købe, plus en stander til 2 millioner, men der er ikke strøm nok ud ved os ved vejen. Og når jeg spørger elselskabet, der går i hvert fald 20 år, inden de forventer, der er strøm nok ud, hvor jeg bor. Så det vil sige, at jeg skal til at flytte. Jeg bor ude på landet, så skal jeg
3: til at flytte min virksomhed. Og jeg lever af kunder, så jeg kommer aldrig til at køre el-ladsbil. Det, det giver ingen mening, det her.
8: Og hvis din virksomhed den så ikke kommer til at eksistere, har du så nogle idé om, hvad du så skal ud og lave i for? Okay
0: så vil jeg være politiker. For hvem? Alt andet end den røde side, vil jeg sige. Alt andet end den røde side, vil han sige. Nå, hvad, hvad, hvad skal vi så tale om? Jo, vi skal tale om, at brødrene Prise ikke vil give deres tjenere en ordentlig løn. Øh, og nu skal vi jo så tale om brødne priser, og det er jo desværre ikke i øh, den anledning, at det er påske, og man måske mangler lidt madinspiration. Nej, det er en lidt mere kedelig anledning, fordi restaurantkæderne, brødne priser og er Herford Beefstow ligger nemlig i konflikt med fagforeningen 3F, efter at de i sidste uge valgte at lock out -e samtlige af deres ansatte, der er medlemmer af fagforeningen. Det kommer sig en overenskomststrid, og vi har begge parter med her til morgen for at få belyst denne konflikt, og måske i påskens ånd forsøge at forsone konflikten. John Egebjerg Jakobsen, du er formand for 3F København. Godmorgen. Godmorgen. Hvilke krav fra brødrene prises restauranter er det, som I mener fra 3 f side er urimelige?
3: Jamen, der er faktisk mange krav. De, øh, det nye forslag til, til en overenskomst, som de kalder, de har lagt frem, øh, der er det stort set på alle parametre, at øh, at tingene bliver sat ned. Det er lige fra et særligt løntilæg. det er der også er særlig opsparing, det er den 6. ferieuge. det er retten til repræsentant, det er nedsættelse af hviletiden, det er retten til frivikender. Så der er sådan en hel par, række parametre, som, øh, som vi har i, i de overenskomster, vi har for nogle, øh, hvad skal man sige, på de restauranter, der arbejder på ordentlige vilkår. Det, det vil man have fjernet. Så det er en stor pakke.
0: En stor pakke. Altså, restaurantkæderne ønsker, ifølge Katja Østergaard, som vi skal tale med lige om lidt, hun er øh, fra Nøjman Hospitality at repræsenterer restauranterne. Hun siger, at de ønsker at differentiere mellem faglærte og ufaglærtes løn, da de mener, at der på nuværende tidspunkt er en, en skævvedning i den her løn. Anerkender du, at øh, lønforholdene lige nu ser skæve ud mellem ufaglærte og faglærte?
3: Nej, det gør jeg faktisk ikke. Altså, det er sådan i den branche, at øh der simpelthen ikke er faglærte tjenere nok, og derfor tager man ufaglærte tjenere ind, og for dem, der har spist på brødrene priser, eller på Herford vil de også vide, at man ikke kan se forskel på en ufaglært og en faglært tjener. De bliver heldigvis lært godt op og er rigtig dygtige. Hvis vi skulle gøre noget ved det, så skulle vi i fællesskab gå aktivt ind og få uddannet nogle flere tjenere. Nu skal vi ikke diskutere tal, men det er en ret stor procentdel, som er ufaglært. Og ved at sætte lønnen ned... Så, øh, så øger vi jo bare problemet. Men det handler tror, vel ikke kun var... om, hvad
0: restaurantgæsterne kan se forskel på i forhold til tjener. Det handler vel også om, at når man er faglært, så har man også taget en, en, en uddannelse inden for det her område. hvor det ikke berettiger en til at få en højere løn end ufaglært?
3: Det, det får de så sandelig også. Okay. Og, og det, det gode ved det er jo, at... Øh Arbejdsgiverne altid har lov til at give noget ekstra, og det gør de til de faglærte tjener, og det gør de også til de faglærte kokker, fordi det er den måde, man fastholder kvalificeret arbejdskraft. Altså, og man kan sige, overenskomst, den beskriver jo bare, at det, man skal betale, altså det mindst mulige. Enhver virksomhed betaler jo noget ekstra for at fastholde de gode medarbejdere.
0: Katja Østergaard, hun er jo med lige om to sekunder, men hun understreger over for TV2, at ingen af de nuværende ansatte vil skulle gå ned i løn, uanset om der kommer en ny overenskomst eller ej. Hvad er problemet så ifølge dig?
3: Altså nu er det jo sådan, at hvis der er nogen, der bliver sat ned i løn, så kan man ikke henvise til... At, Men ingen uh, af de nuværende sagt... ansatte
0: vil gå ned i løn, siger hun. Men,
3: uh, jamen, det er det, jeg siger. Uh, nu er det sådan, at hvis de så alligevel skulle blive sat ned i løn, så kan man ikke uh, gå til en advokat eller til sin bagfring og sige, Katja Østergaard har lovet på TV2, at vi ikke vil sætte nogen ned i løn. Vi oplevede det samme i Jensens Bøfhus for en til tre år siden. De afskrev sig overenskomst, og lovede, at der ikke var at nogen ville gå ned i løn. Okay. Og, og da der så var problem med økonomien, så satte de alle ned i løn alligevel.
0: Hmm. Nå, jamen, vi kan jo lige prøve at høre fra uh, Katja Østergaard fra Neumann Hospitality, som repræsenterer restauranterne. Godmorgen, Katja. Katja, god Godmorgen. Hun er med i en eller anden grad. Ja, det jeg kunne også godt forestille mig, at hun skal kunne høre mig, men vi kan ikke høre hende, og det gør jo uanset hvad situationen i forhold til at skulle forson jer. Noget svært, hvis det kun er den, den ene part, man kan høre. Men det, jeg lidt hører dig sige, det er, at det er rigtigt nok, at hun så på nuværende tidspunkt over for TV2 siger, at de kommer ikke til at skulle gå ned i løn, men skulle de så stå i en situation på senere tidspunkt, hvor økonomien er dårlig for restauranterne, så vil hun altså, gå imod det, hun har sagt over for TV2, og dermed vil det sige, at hun faktisk måske lyver nu?
3: Nej, det, det ser jeg jo okay. Altså Nu er det jo sådan, at Katja Østergaard er jo ikke øh, hvad skal man sige, repræsentant for en arbejdsgiverforening længere. Det har hun været, da hun var direktør i Horista. Øh, nu er hun en slags selvstændig konsulent, der hyrede til at arbejde i de to virksomheder. Så det vil jo være ledelserne i de to virksomheder, der beslutter, om øh, der er nogen, der skal sættes ned i løn eller ej. Og så er det bare, at jeg siger, hvis der er en overenskomst, så er man sikker på at beholde sin løn. Det er man i gode tider, og det er man i dårlige tider. Og
0: øh, nu har vi hende med lige om. Jeg kunne i hvert fald høre et bip. Godmorgen. Godmorgen, Katja Østergaard fra Nøjman Hospitality, øh, som repræsenterer de her restauranter. Godt du, er, godt, du er med nu. Ja
8: tak, det er jeg. Ja, vi,
0: har, vi har jo også John med fra, fra 3F her. Og mit, ja. mit, mit, mit mål, og det kan godt være, at det er sådan lidt urealistisk og ambitiøst at skulle klare på 10 minutter, men det er på en eller anden måde, at vi ikke kan, kan, kan forløse den her konflikt. Katja, du forhandler på vegne af restauranterne, for tjener jeres tjener ikke nogen overenskomst?
8: Dem fortjener en overenskomst. Vi har jo sagt hele tiden, at vi vil rigtig gerne have en overenskomst. Begge virksomheder, jeg repræsenterer, er kendetegnet ved, at de har haft overenskomst i rigtig, rigtig mange år. Men der er kommet et tidspunkt, hvor vi faktisk også gerne vil have lidt indflydelse på, hvad der står i overenskomsten. Mm. Og derfor så, så vil vi gerne have, at den bliver moderniseret og kommer til at se lidt anderledes ud.
0: John, du synes ikke, de skal have en indflydelse i overenskomsten og en modernisering af den, eller hvad er det, der skaber konflikten, siden I ikke kan mødes?
3: Jamen, vi, vi kan sagtens mødes. Altså, det her, jeg har tilbudt i, øh, i flere uger nu, at øh, de to restauranter i Tivoli, øh, både Nopris i Tivoli og Herre for det Tivoli, at øh, vi sætter os øh, tre i København. Vi er jo en lokalfagfæng øh, for, for Københavns område, og vi vil gerne være med til at og, og lave en aftale for de to, men øh, det eneste svar, vi har hørt, det er fra Thomas Damgaard fra herfra, han er ikke interesseret i at, at snakke med mig. Mm. Og, øh, og det, det synes jeg er ærgerligt. Altså egentlig, det hele store udfordring er jo, at der ikke er faglært arbejdskraft nok. Og det vil vi gerne være med til at hjælpe på. Det har vi faktisk også prøvet i flere omgange at sige, jamen, skal vi ikke uddanne nogle flere tjenere? Øh, fordi hvis man gerne satser på faglært arbejdskraft, så kræver det jo også, at øh, man kan finde den faglærte arbejdskraft. Og, og det kan man ikke for øjeblikket. slet ikke. At, at... Så, øh, så det med at modernisere, det, 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 det er jo en sjov ting, fordi det er jo et spørgsmål om præmissen Og øh, den her modernisering, som øh, de to restauranter foreslår, det er altså, at alle faggrupper på de to restauranter skal ned i løn.
0: Katja, han, John han siger her, at I, I ikke vil mødes, I ikke vil diskutere øh, det her. Øh, er det rigtigt?
8: Altså prøv nu at høre. Æ, det, det er nogle skægge udtalelser. Er er nødt til at sige, vi har jo ikke bestilt andet end at mødes med hovedforbundet. Æ, 3F er bygget op sådan, at der er lokale afdelinger, og så er der et hovedforbund. Og vi bestemmer jo ikke, hvem der møder op, og, og det er jo heller ikke vores kebet at beslutte, hvem er det, der møder op på kravforeningen. Altså, vi har siddet med 3F's hovedforbund, som dækker alle lokale afdelingerne. Og hvis man skulle sidde med hver enkelt lokale så ville systemet under alle omstændigheder være sådan, at hvis vi skulle blive enige med John om en ny, moderne overenskomst, så skal John ind og have den godkendt af en anden John for den sags skyld ja. <laughs> i hovedforbundet. Så, så det her med at sidde lokalt og tro, at man kan lave alt muligt for landstigende keder, det er sådan, at systemet har fungeret i alle de år, som jeg har siddet ved forhandlingsbordet. Og må jeg så ikke godt sige at slå I ihjel en gang for alle, at det her med, at vi vil sætte samtlige faglærte ned i løn. Altså, det er jo lige præcis modsat, hvad vi har foreslået. Vi har foreslået, at alle faglærte bliver sat op til en højere timeløn, mod til gengæld af ufaglærte, og det er kun ufaglærte tjenere, for de andre ufaglærtes løn, den er under alle omstændigheder lavere. Så det er faktisk kun på tjenersiden, at vi har sagt, at de skal have den samme ufaglærte løn som en ufaglært kok. Det
0: synes jeg, er alt ja, Så de ufaglært tjeneres løn skal sættes ned?
8: Der er ikke nogen, men, men der bliver sæt ned i løn. Det er korrekt, det, det er ja. ikke
0: korrekt, Prøv, John. Korrekt, det er to. To, sekunder, to sekunder, John. Ja. Jeg prøver bare lige at færdiggøre. Jeg er nævnt lige at spørge. Ja. De ufaglært løn, skal, skal, skal den ja. ned? Ja eller nej?
8: Nej. Der er Nej. ikke nogen, der bliver sat ned i løn i vores okay. virksomheder. Det er alle garanteret. Okay. Det har de på skrift. Det har de været Super. helt fra overenskomsten. Godtard.
0: John, hvad, du skulle til at sige noget. Du siger, det ikke er korrekt. Hvad er det, der ikke er korrekt i det, er, Katja, hun siger?
3: Jamen, hun snakker jo kun teamlønninger, og det, det er selvfølgelig korrekt, det hun siger der, hvis hun snakker teamlønninger. Men når man øh, kigger hele overenskomsten igennem, hvor de vil fjerne det særlige løntillæg, de vil sætte overtidsbetalingen ned, de vil forhænges for de vil øh, fjerne nogle frivikender, øh, og de vil fjerne retten til tillidsabsentant. Når man ganger alle de der ting ind og kigger på årsløn, så går selv en faglært kok ned øh, ja. øh, i det her regnestykke. Og det har jeg også tilbudt, det vil vi gerne sætte os og regne på. Og hvor mange penge drejer
0: det sig om, øh, om det ved du ikke endnu, kan jeg høre. Det vil I regne på.
3: Jo, men vi om ikke sagtens regne på det. I værste tilfælde, så vil nufaglært tjener, der der var der sidste år, og så kommer der en ny ind fra gaden i år, og så vil vedkommende mest 30 eller op til 11.000 om måneden.
0: 30 i løn. Og det er jo så. Det, du siger, at Katja hun taler ud fra timelønnen, at det er rigtigt. Katja, når John nu øh, kommer med det her eksempel, og, 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 og ikke vælger at og kigge på timelønnen, men kigge på alt det her udenom, og rettigheder osv., har han så ret i det, han siger, at man vil, som tjener, der kommer ind i. I, i år, sammenlignet med tjener, der kom ind sidste år, samlet set, i slutningen af måneden, slutningen af året, få 30 procent mindre i løn?
8: Nej, det er ikke rigtigt. Hvis man, vil man få det, mindre, i sige,
0: Hvis man får mindre i løn? Må, er det, det procent, der det, er kommer, det.
8: Det kommer helt an på, hvad det er, man kommer i med erfaring med hos os. Det, nu
0: det tjener, vi får tjener, om i i, denne... med tjener ja. få mindre i løn, og lad være med at... Jeg snakker ikke om 10, jeg snakker samlet set for en månedsløn. Vil man få mindre i løn? Ja eller nej?
8: Nogen vil blive tilbudt en lavere løn, end de vil være blevet tilbudt med en overenskomst. Ja, det er jo hele humlen i det her. Men det er jo Kommer det, John han, de synes, der er problemet
0: så. Det er vel derfor, I ikke kan ja, mødes, ja, det fordi er... at I vil, I vil ja, det er det da. I de facto det i er... sidste ende give visse personer mindre i løn. Jamen det er selvfølgelig
8: faktum. Vi... Ja, selvfølgelig er det da et faktum, at det er jo det, vi har sagt. Vi vil omlægge lønsystemet således, at en ufaglært tjener... Fremover vil blive tilbudt samme løn som en ufaglært kok og en ufaglært receptionist.
0: Men det er før, der sagde der... du nej til, om en tjener vil få mindre i løn. Men det er så fordi, at der snakker du kun fordi... om timeløn?
8: Nej, jeg taler om de medarbejdere, vi har ansat, og nu taler du om dem, vi tilbyder en ansættelse fremadrettet. Ja, jeg ja. forstår det. Ja. Ikke? Jo, ja. præcis. Okay, godt. Og der er jo en kæmpe forskel på, om man rører ved lønningerne for de medarbejdere, man allerede har ansat og som ja, har sagt ja til et stykke arbejde ud fra en given forudsætning. Der er ikke nogen der, som vi overhovedet vil røre ved lønningerne ved. Mm. Men det er da lige så klart, at fremover, det er jo hele vores idé, der vil vi ombryde lønsystemet, således at en ufaglært tjener vil blive tilbudt samme minimallønsats i overenskomsten som en ufaglært kok og en ufaglært receptionist. Faktum i overenskabsen i dag er, at en ufaglært tjener, en 18-årig studerende, der kommer lige ind fra gaden uden nogen erfaring, skal tilbydes en mindsteløn, der er 12 kroner højere end en faglært kok. Mm. Og det lønsystem, det er jo det, vi vil gøre op med at sige, det kan da ikke være rigtigt. Hvorfor skal en ufaglært tjener tilbydes en mindsteløn, der er så meget højere end en faglært kok? Det er jo nærmest at gøre grin med systemet.
0: Det gør grin med systemet. John, vil I kunne på nogen som helst måde acceptere, at fremtidige ansatte... Hvis nu vi får lavet et eller andet, der garanterer, at de nuværende ansatte ikke vil gå ned i løn, altså ufaglærte tjenere, vil I så på nogen måde, som kunne acceptere... Fordi jeg kan jo også godt købe Katjas argument her om, at der er en eller anden i forhold til lønforholdene parterne imellem. Men vil I kunne acceptere, at fremtidige ufaglærte tjenere, der bliver ansat, får mindre i løn? Det,
3: det er... det. Sandelig ikke umuligt. Øh, det er ikke umuligt? dem. det kræver, at vi sætter os ned og snakker om, om samlet overenskomst. Altså det der med, at øh, de to restauranter mener, at, øh, at vi ikke er moderne, at vi ikke er til at forhandle med, og Katja siger, at man ikke kan forhandle lokalt. Øh, det gør vi med, med stor glæde på hotellerne i København og øh, alle hotellerne i København har overenskomst og rigtig mange af dem har nogle moderne aftaler med os, så det vil vi gerne. Men hvis udgangspunktet er, at man vil fjerne overtid og særlig opsparing, som jo faktisk reelt er 6-7 procent på bunden af lønnsæden, at man fjerner retten til en tillidsreffentant, at man fjerner retten til frivikende, og man fjerner den sierte for EU, så vil vi ikke være med, fordi det her det handler ikke om, at vi, vi streger på alle parametre, og så sætter de ufaglærte ned i løn. Og så vil jeg sige, at det er ikke særlig klogt. Altså, Jeg tror faktisk, det var her til morgen, eller også var det i går morges, at det kom frem fra STAR, Styrelsen for rekruttering, at 33 procent af de tjenestøvninger, der bliver slået op, de bliver ikke besat. Og det er altså både ufaglærte og faglærte. Så at tro at man kan tiltrække øh, flere til den branche ved at sætte lønnen 10, 15, 20, 30 procent ned, alt det, sådan. Ja, det er. Det virker fuldstændig trukket. Øh, men at lave en moderne overenskomst, det vil vi meget, meget gerne være med til. Men jeg kan høre, at Katja i lighed med, med, med herre Fodds direktør ikke øh, synes, vi skal sætte os ned og snakke om det. Så øh, det er lidt ærgerligt. Det er lidt ærgerligt.
0: Øh, synes du overtid, øh, fri weekender? Tilidsrepræsentantiet ferie u er det rigtigt, catcha, at det vil blive strædet for fremtidige ansatte Uforholdt, Nej, ikke. det er ikke rigtigt. Men noget af det bliver Det er det, rigtigt, det, det, ved det
8: er. Vi vil lave lønsystemet på en ny måde, og jeg er fuldstændig enig i det. Kan du garantere at overtid, du
0: garantere at overtid, frivillig end der tilidsrepræsentantiet ferie u, valgte siger, at det vil blive bevaret på akkurat samme som det bliver nu.
8: Nej, jeg kan garantere at alt fordi Nuværende ansatte bliver bevaret, komma for komma, om det er overtid eller feriefridag, hvad ved jeg. Alt vil blive bevaret for de nuværende ansatte.
2: Mm.
8: For så vidt det angår fremtiden, vil vi jo netop lave et nyt system.
2: Mm.
8: Og må jeg så ikke godt sige, at jeg er jo for en gang skyld fuldstændig enig, når John refererer til tal om, hvor svært det er at få arbejdskraft i den her branche. 33 procent på tjenere, men jeg kan sige, at det er faktisk halvdelen af de stillinger, der bliver slået op i hotel- og restaurationsbranchen som ikke bliver besat med den ønskede profil. Enten bliver de overhovedet ikke besat, eller også må vi tage en anden profil end den, vi har slået op. Typisk, hvis vi søger en faglær, kan vi ikke få det, og så må vi tage en ufaglær. Ja, ja. Og nu får man det jo til at lyde som om, at så skal vi bare ind og sætte lønningerne, nye lønninger til alle de ufaglærte. Sådan fungerer systemet jo netop ikke. Systemet er jo, at hvis du vil have nogen, der er faglærte eller ufaglærte, men i øvrigt super erfarne og kvalificeret, mm. så må du selvfølgelig også betale for, ved du hvad, ellers går det over til en naboen. Så, så det her slutter med at sætte ned i løn, det er jo ingen gang på jord.
0: Lytterne, der sidder og lytter med lige nu, der er flere, der skriver, om man ikke bare kan give kokkene mere løn, uden at skulle røre ved nogle af de andre ansattes lønninger og vilkår. Kan I ikke bare give koglen no. mere løn, hvis skævvidningen
8: ligger der? Altså ret beset, men nu skal vi jo ikke sidde og i radioen, men, men jeg vil da godt sige, når nu der bliver taget alle de her detaljer op, at vi har jo faktisk tilbudt en højere minimalløn til kokkene, Og det har vi, fordi vi, når vi med den ene hånd siger, at vi synes, det er uretfærdigt, at en ufaglært tjener har en mindsteløn, der er højere end kokkens mindsteløn, jamen, så må vi jo også med den anden hånd sige, at så er det også rimeligt, at den faglærte mindsteløn er den samme. Og derfor har vi faktisk tilbudt jo. at sætte John. den base lidt op. John, hvis
0: de giver kokne mere løn, og nu vi de andre vilkår øh, for de andre ansatte, vil det så kunne være noget, I kunne gå med på?
3: Jamen, det er jo virkelig. det er virkeligheden nu. Altså, der er ikke øh, nogen faglærte kokker, der går til, til den mindste løn, som Katja snakker om. Hverken, øh, er det løgn, det kan siger den, den så? Nej, nej. Jeg siger bare, det lytterne foreslår, det er faktisk det, der er foregået i overvis. Kokken de er i så høj kurs, så der er ikke nogen af dem, der går til de mindste lønninger, der står i overenskomsten. Der er lytterne jo ret. Altså, på den måde, man tiltrækker kokke på. Problemet er i den her situation, det er jo blandt andet de her to restauranter. De tager ikke tjene de tager ikke koge Og vi får altså ikke flere faglærte, hvis ikke der er nogen af de her restauranter, der begynder at tage det her ansvar. At man nu så i stedet prøver at lave en, en løsning, som betyder, at man sætter de ufaglærte ned i løn, det får vi jo ikke flere faglærte af, og vi får slet ikke flere til branchen. Katja sagde lige, at det var op til 50 procent af stillingerne, der ikke bliver besat.
2: Så,
0: øh, så jeg
3: synes, vi har et fælles problem, som vi kunne løfte, blandt andet ved at satse på at få uddannet nogle folk.
0: Et fælles problem, man kunne løfte, blandt andet ved at på at få uddannet nogle folk. Øhm, Katja, John han øh, siger, at løn for de her kokke ikke, det, han, han genkender ikke det samme billede, som det du fremlægger. Hvorfor sidder I med to og forskellige det billeder? Jeg,
8: det, det synes jeg da meget tydeligt, at, at John sagde, at han gjorde, æh, da du spurgte dig, om havde i satserne. Vores overenskomst, det består af minimallønsatser, og det vil sige, at det er den løn, som folk mindst skal have. Mm. Har de bedre kvalif kvalifikationer, er der mangel på arbejdskraft, hvad ved jeg? jamen så giver du højere lønninger i den praktiske verden. Det vil gælde for kokke, det vil gælde for tjenere, det vil gælde for receptionister. Men det ændrer jo altså ikke på, at man skal blive enige om nogle mindstesatser, som står i overenskomsten. For hvis de var helt ligegyldige, så er der ikke af de nogen grund til at have dem. Mm -hmm. Og så vil jeg rigtig gerne sige, det med at få flere faglærte tjenere, altså det er os, der som virksomhed lever af at have kvalificeret arbejdskraft. Mm. Der er ikke noget i verden, vi heller vil, end at have flere
5: kvalificerede.
8: Og, og når der bliver sagt, at vi ikke uddanner os, så bliver, må jeg altså sige, at vi er stødt, ikke? <laughs> fordi at det er lige præcis den ene er er en af dem, som bidrager med, med allerflest elever, og har rotation af elever hele tiden, mm. herunder også tjene elever. De er rigtig svære at få, men det lykkes faktisk at få dem, og uddanne mm. rigtig mange. Får vi alle de faglærte, vi gerne vil? Nej, det gør vi ikke. Vi søger konstant efter dem. Men nu er det jo ikke sådan, at så der ikke er nogen faglærte overhovedet. Så vi har jo faglærte på, på begge virksomheder, right. det er trods alt.
0: Jeg, jeg, jeg tænker bare lige her til sidst. Jeg ved sgu ikke, om vi er nået tættere på en forsoning, end da vi startede. Men et af de problemer, jeg kan høre, i hvert fald det, er jo det, vi lavede ud med, det er, at John siger, at Katja ikke vil mødes. Katja siger, at, at John ikke vil mødes. eller for ikke at John, hun møder? Har vi aftalt de to, I mødes?
8: Jamen altså prøv at høre, vi forhandler med et hovedforbund. At forbundet nu pludselig vil stille op med nogle andre forhandlere. Mm. Og større de er men hvis, vi har en, vi har de altid?
0: Vi har en dialog lige nu, og jeg ved godt, det er ikke ens betydning med, at I to i møde, så løsningen konflikt. Men måske der kunne komme noget konstruktivt ud af det. Jeg, jeg, det er måske svært at sidde med kalenderne nu og, og finde datoen og så videre, men, <laughs> men, 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 men jeg vil bare opfordre jer til og, og få udvekslet øh, numre og så få I, i stand til møde også fordi tiden er desværre øh, gået vi er endda gået fem minutter over tid, for jeg håbede på at vi kunne finde forsoningen, det kunne vi desværre ikke men, men tak til jer begge to, fordi I var Jeg ved godt,
8: vi har været i forlige institutionen med en, og, en, en og tak, og tak og, og tak her fra 3 i
3: København ja. vi vil fortsat gerne mødes ja. men uh, det kan jeg så høre, at den anden side jeg ikke har lyst
0: til ja, men, ja, det tror jeg, det er Du vil ikke
3: med over i munden
0: Du er velkommen, der... John Altid. Så Katja og John, nu, nu får I mødtes og så vi sørger for at numrene bliver givet videre til hinanden, og så så, så får vi det her i stand. Det, jeg, jeg ser frem til det med, med spænding. God god dag til jer begge to.
8: God dag.
0: Ja. Mateus, evangeliet kapitel 26. Jesus i Gethsemane. Der kom Jesus med dem til et sted, der hed Gethsemane, og han sagde til disciplerne. Sæt jer her, mens jeg går derhen og beder. Så tog Peter, så tog, så tog han Peter og de to Zebedavs sønner med sig, og han blev grebet af sorg og angst. Da sagde han til dem, Min sjæl er fortvivlet til døden. Bliv her og våg sammen med mig. Og han gik lidt længere væk, faldt ned på sit ansigt og bad. Min fader, hvis det er muligt, så lad det, det begær, gå mig forbi. Dog ikke som jeg vil, men som du vil. Han kommer tilbage til sin disciple og finder dem sovende, og han sagde til Peter: "Så kunne I da ikke våge blot en time sammen med mig. Våg og bed om ikke at falde i fristelse. Ånden er reddet, men kødet er skrøbeligt." der for anden gang gik han bort og bad. "Min fader, hvis det ikke er muligt at dette begær kommer forbi, men jeg skal drikke det, så ske din vilje." Og Adder kom han og fandt dem sovende, hvor deres øjne var blevet tunge. Han forlod dem igen og for tredje gang gik han væk og bad den samme bønd. Der kom han tilbage til disciplene og sagde til dem, sover I stadig og hviler jeg. Ja? Nu er timen kommet, da menneskesønnen overgives i sønderes hænder. Rejs jer, ja, lad os gå, se han, som forråder mig, er her allerede. Det her det er jo som sagt fra Matthæus evangeliet, kapitel 26. Dette er nogle af og tankerne fra Jesus sidste tid, som frelser på denne jord, og det beskriver hvad der ligesom løber igennem hovedet på ham. Margrethe Augen, din sidste tid som europaparlamentariker befinder du dig i lige nu. Hvad løber igennem hovedet på dig? Og godmorgen.
7: Ja, det løber det igennem, at vi står i et af de højdepunkterne i, 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 i kirken. Det gør vi der i vores, i vores kirkeår, og langfredag er en Øh, utrolig dramatisk dag, når man tænker på, hvor brødsom den er, at, at en henrettelse, som er øh, grusom, øh, som er, øh, har foregået tortur, mm. han er et menneske, alle forlader ham, han er fuldstændig alene, og, øh, og, og, den, øh, og den historie, den har jo så præget øh, kirken hen. Fordi den jo så samtidig siger, nu kan ingen mennesker komme hen, hvor Gud ikke har været.
0: Og Margrethe, nu, det kan godt være, altså perspektiveringen, den er måske lidt søgt. Men alligevel tænker jeg, din sidste tid som Europaparlamentariker, befinder du dig i lige nu, din sidste tid som politiker, kan du kigge tilbage på en livslang karriere inden for politik, inden for et værv, hvor det gælder om at gøre livet bedre for andre. Det kan du se tilbage på lige nu. Hvad, hvad tænker du ja, om den tid, du har brugt jeg på det? Jeg,
7: at det, jeg ja, dog det heldigvis aldrig nogensinde har gået mig som her Det havde jo været slemt, at altså. det gør ja. noget, at man piver, at man får en splint i fingeren i sammenhængen med det. Og så jeg har jeg lidt haft tid med, 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 med modgangen. Jeg synes, det blev for fejl mm. Så lige minde mig selv om, at... Ja, det var altså som at få en spænd i fingeren i forhold til, hvad, hvor jeg blev udsat for. Nej, altså jeg synes, jeg har, været, jeg har været med. Vi har jo altid været sammen med andre. Det er jo så vigtigt en del af det her. Og øh, så kan man sige, vi har fået, vi har fået meget mere øh, natur og miljø på dagsordenen i hele verden. Og det er her, der er en af på. Men vi er jo desværre samtidig i en situation, hvor, hvor ødelæggelserne går hurtigere end fremskridtende. Det er næsten ikke til at holde ud og det har været svært for alvor at få mennesker, mine egne altså danskere til at indse, hvor alvorligt det her er, og at man altså er nødt til at også kigge på sine materielle privilegier. Det behøver ikke at man får det dårligt, men man er nødt til at indse, at der er til en livsstil, som vi må håbe, at, at samfundet Øh, øh, griber ind i, sådan som så man ikke bare selv skal gå og være en i en tid, mm. men, men, men så man så samtidig jo øh, så også påtager sig. Jeg tænker på det der absurde flyveri. Jeg tænkte på at i går, hvor øh, vi havde alle de der -chauffører, og eller vognvendt, vognvendt, det det ja. og så tænkte jeg på, at de har jo stort set aldrig betalt for de for, for, for deres infrastruktur. De siger, at de har betalt vejskat, og noget, det er rigtigt. Men i sammenligning med løb med, 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 med jernbanetransporterne, er de jo slukket utroligt billigt, hvis man havde inddraget de, det, vi kalder de eksterne omkostninger i, i hele transportsektoren. Altså det, der har været skader på miljø, på ulykker, på plads, på, på, på luften, så havde vi jo haft en, en nogle helt andre priser på transport for længe siden, men nu den regning jo så blev sendt ja, til samfundet, og så den sendt videre til, til børnebørnene. Det synes mm. jeg selvfølgelig, er det mest uretfærdige. Ja. Og, og der, der er vi jo rigtig, Du kommer den der afgift, men det er meget, meget set.
0: Er du stadig en skrabkælling?
7: Det har jeg da bestemt planer om at være, det har jeg da bestemt planer om at være, så længe der er brug for det. Og så håber jeg da også, at jeg kan deltage i at give håb til til folk også, fordi det er jo ikke noget, noget vi giver op. Det, det kan vi ikke bruge til noget. Vi er nødt til at sige, okay, hvad gør vi så? Og hvad er det så, der skal tages fat på? Og så helt tiden har klart, at vi har altså ikke uendelig med tid. Når man snakker om, at det går alt for hurtigt, så er svaret kun det er hele tiden alt, alt
0: alt for langsomt. Ja. Som europaparlamentariker, så modtager man jo de her 30.000 kroner om måneden, som nogen vælger at kalde for blyandspenge. Dem har du modtaget i din snart... Det
7: kalder vi selv.
0: Ja, så det, det kalder ja, vi selv. Det har ja. modtaget i snart dine 19 år i Europaparlamentet. Det giver samlet set 6,8 millioner... Øh og jeg er med på rejsestykker måske dem, der men men jeg, jeg, jeg der bare jeg bare hvis jeg
7: har
0: noget mindomme nej det jeg men jeg bare det. nej nej, nej det... det det skal jeg slet ikke kunne sige noget om jeg tænker bare hvad er den vildeste det, ting nej, men du hvad hvad og det er jeg 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 mine regnskaber. og det tror jeg på men hvad er den vildeste ting du har brugt de her penge på bare hvis jeg havde 30.000 ekstra måneden og råde over hvad hvad så hav så havde jeg nok købt et eller andet helt vildt fedt på et tidspunkt har du brugt dem på noget fedt
7: nej Ja, altså at mine medarbejdere havde computer og telefoner, og at vi øh, indimellem også kunne sørge for, at der var øh, altså, personalepleje, vi havde enormt spist, der jeg altså, bare selv skulle betale min egen, ikke det? fordi jeg får, øh, jeg får dagpenge også, så øh, jeg kan ikke tage de penge, hvis jeg har haft gæster øh, og har fået sådan nogle altså, arbejdsmiddage. Sådan noget, det har de jo været brugt på også, men altså hele tiden med den betingelse at jeg skulle betale min del, og det er fint nok. Ja. Og så har vi brugt dem til, vi har brugt jo ikke til rejser, det kan vi ikke dem. Der er egentlig ret skræffe for, hvad de må bruges til. Så, så øh, hvis man altså overholder det, og, og i øvrigt sørger for, at vi har vores, øh, skal vi sige, kategorierne, har man kunnet finde, og vi har regnskabet revideret. Så der er ikke noget at gå til at være med sundt og Det eneste, der irriterer mig voldsomt, det er, at det, altså meget stor del af pressen ikke kan finde ud af at spørge om andet end det.
0: Nej, og men så vil jeg spørge dig om noget andet her. Øh, så det er, øh, altså Noget politisk, det, for eksempel. Ja, det kunne vi faktisk godt sige. Din tid som europaparlamentariker, den lakker jo som sagt mod enden. Hvad fik vi danskere ud af dine 19 år i parlamentet?
7: Ja, altså, hvad får I ud af at have folk i Folketinget? Vi får lavet nogle love. Jeg har været meget involveret i en række vigtige love, og så har vi en partigruppe. Og der, hvis man sidder med i en parti, altså et parti, så sender man ikke her det direkte som en sag. Så er man jo i og med, at man er der, man diskuterer, at man er en del af den magt, der ligger bag love. Så er det jo også en del af ens øh, udbytte at være der. Men altså, med der egne love har jeg... Noget af det, som jeg var rigtig glad for, det var, at jeg var en jeg fik lavet den første lov, der handlede om at begrænse affald, da man fik indført, at der, skulle, at der skulle være forbrugspriser på alle plastikposer. Det var faktisk hjulpet helt meget på at få nedbringet forbruget af, 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 at der blev brugt de her små plastikposer. Der blev, blev brugt 100 milliarder af året i EU, at de 80 procent havnede i naturen. Det har ændret sig drastisk. Så jeg været med til at lave en lov
0: Hvordan har det ændret så drastisk? Har vi nogle tal eller nogle resultater, der viser, ja, at der ikke er nogen poser i ja, naturen Ja, der, der, der
7: er ikke noget med ikke nogen poser. Ja, men men, men færre, meget, færre poser langt færre, lang mm, okay. lang langt færre. Okay. Altså folk, jamen folk er blevet helt anderledes dygtige til at hvis de er på apoteket og åbner tasken og putter det i tasken, i stedet for at få en pose. I er alle spørg spørger, de skal du have en pose om, for så skal man betale for den. Så jeg tror, der er rigtig mange, der siger, nej, jeg kan sagtens have det her.
2: Mm. Der er blevet
7: meget færre poser, og det har vi set i hele Europa. Okay. Og det har været en enorm gevinst. Og det er også noget, der har bredt sig noget. Ja. Problemet har været, og det er vi ikke fået sig til at gøre det endnu, ja. at så begynder man at erstatte det med sådan noget bio-nedbrudt og det er noget stads, Fordi det havner lige så meget i naturen, og hvis det bliver slugt af en fisk, så er det simpelthen lige så farligt. Ja. Og, og, og det skal vi skal altså have, vi skal ikke have erstatning med indgangsprodukter. Jeg har med til at lave lån mod indgangsplastik. Den er ikke implementeret fuldt endnu. Men øh, det er da en af dem, jeg også er stolt af. Og så er jeg Faktisk, hvad jeg er lidt mere stolt af, Eller, ikke lidt mere stolt af, men meget stolt af, det er, at jeg har været en drivkraft i at få gennemført en lov, så alle nye medicinske produkter, de skal, der skal vi senest et år efter, at de kom på markedet, skal vi have kendskab til alle i kliniske forsøg, altså alle forsøg med mennesker, mm. og, og dem alle sammen også det negative mm. og sådan så, at en, en dygtig journalist kan finde dem, altså ikke bare, mm. at de er begravet i et eller andet. Mm. Og det er, at min sættinspring har brugt sig som egentlig bare det, men øh, nu kommer du altså mm. det er jo trukket den og
0: trukket den, ja. men nu kommer den. Det er jeg meget stolte af. Det er du stolte af. Ja. Margrethe Augen, du er... Ja, det, er det. Er, men Undskyld, det er bare, du er afgående medlem af Europaparlamentet for... SF, men du er fortsat en... Ja,
7: jeg ja, er afgået, afgået. Jeg bliver, Jeg bliver der helt ordentligt. Jo, jo. Men, men det er jo først til næste valg.
0: Men du, du, går døren, du går mod døren. Du ja. går mod døren. Mod, mod, ja. mod udgangen af Europaparlamentet. Men du vil fortsat være en kælling. Tak, fordi du var med her til morgen, Margrethe Augen. Og så må du have en god dag.
7: Tak for det. Lige mod godt. Hej, hej.
0: Ja, det var Margrethe Augen. Og nu skal vi spørge, om SF er kommet med et antistressudspil for, at Pia Olsen Dyr kan gå tur med hunden og se Netflix i fred. Fordi i et interview med politikken, der fortalte SF-formand Pia Olsen Dyr, at hun i januar hævstikket og lavede ingenting. Hun så noget Netflix og gik nogle tur med sin hund. Der har jo været meget omkring, og det er ikke lykkedes at få et interview med, med, med Pia Olsen Dyr omkring det her. Til gengæld så øh, afholdte SF i weekenden landsmøde i Kolding, og det er der blandt andet kommet et udspil ud af. Og vi skal tale med, med arbejdsmarkedsordfører for SF, Carsten Hønge, her lige om et, om et ganske kort øjeblik. Jeg kan bare lige, bare lige en gang til for prins Knud komme med citatet, P. Olsen Dyr, hun kom med i sit interview med politikken. Jeg har ikke sagt det andre steder, men jeg kunne mærke, at jeg havde haft meget travlt i en meget lang periode. Efter de tre år som støtteparti, så en valgkamp, og så regeringsforhandlinger, så hævde jeg stikket og lavede ingenting jeg gik tur med hunden og så en masse Netflix og lavede ellers absolut ting. Carsten Hønge, du er arbejdsmarkedsordfører for SF. Godmorgen. Goddag med dig. Jeg beklager, at vi lige gik lidt over tid, men øh, vi talte lige med, med din øh, kollega og, øh, og ifølge hende selv, øh, Skrapkælling, øh, Margrethe Augen, og det... Øh... Det, det, det trækker altså ja. lidt ud, men, men jeg håber, at... Det er at,
6: bare i orden. Det ja. skal jeg trække ud, når man snakker med Margrethe. Det er derfor det, der, det, der sker.
0: Ja, det, det er rigtigt. Hvad kom egentlig først? Uh, udspillet uh, omkring antistress her, eller at Pia Olsen Dyr udtalte sin Netflix-måned?
6: Når man, altså, vi har arbejdet med det, vi kan kalde psykisk social arbejdsmiljø i mange år, og de her ting, som vi spiller ud med, det er noget, vi har arbejdet med i mange år.
0: Men planerne, altså de, de sådan konkrete nedskrevet, og det så med at præsentere på landsmødet, det udspil, kom det før eller efter? Kom I, fik I nedfærdigt, det kom den konkrete tanke på, på, på papiret før eller efter Pierre Olsen Dyrs udtalelser om hendes Netflix-måned?
6: Det er noget, vi har arbejdet med i lang tid.
0: Okay, så det, det lyder alligevel til, at udspillet så i en eller anden grad kom først. Var Pia Olsen dyr, øh, stresset i januar, eller var hendes udtalelser et nøje planlagt interview, der skulle sætte fokus på jeres stressudspil?
6: Nej, det har ikke noget med. Det har ikke noget med hinanden, at gøre overhovedet.
0: Nej. men hvad synes du? Det er du?
6: meget bekendt. Jeg, 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 når du spørger mig, har ikke tænker, du, det. har jeg ikke noget med hinanden, at gøre. Det er også to vidt forskellige ting. Vi altså, kommer med et politisk udspil. Mm på et område, som jeg blandt andet har arbejdet med i mange år, og vi beslutter så ikke under indtryk af, sådan lige den aktuelle situation, hvordan piger har det, men at der jo i dag ruller en, nærmest en epidemi af stress, hen over landets arbejdspladser. Og det var jo så igen noget, man diskuterede i forbindelse med, at regeringen synes, at man netop i en situation, hvor folk jo mere end nogensinde melder sig syge på grund af stress, så tager man en fridag, ved at tage Stor i dag, så der spillede det også en rolle. Jeg synes jo, vi har en række situationer, hvor, har været, hvor man har haft mulighed for at sætte det på dagsordenen og sige, at nu, her, nu er det noget, der er grund til at diskutere.
0: Jo, jo. og i forhold til Stor så var det jo også muligt at have krævet en folkeafstemning, men det blev bare ikke til noget.
6: Jeg har ikke, en, det er ikke kæft med det, jeg gør vel. Altså, jeg har ikke kæft med det, jeg gør. Det har noget at gøre med, hvis vi lige i to sekunder skal være seriøse omkring det her, som mm. hverken har noget at gøre med, med folkeafskamling eller hvordan Pia Olsen har haft det i januar måned. Det er altså mere alvorligt, end som så det her. Det handler om, at tusindvis af mennesker bliver ramt af stress og sygemelder så altså, ude på landets arbejdspladser. Og derfor synes vi, det er en god anledning til på det her landsmøde at markere, at det har vi altså et udspil på, og, og, og de, flere af de her ting er noget, som vi jo har foreslået i forskellige andre sammenhæng, men nu vil vi benytte det her landsmøde til at og, og sætte ligesom spotlys på det. Mm,
0: okay. I foreslår også, at man ikke længere skal kunne være for syg til dagpenge og for rask til syg dagpenge. Der er en grund til, at syge bliver kastet rundt i jobsystemet, at kommunerne ikke har penge, og derfor gør alt for at få folk på de lavest mulige ydelser. Skal satserne
6: sænkes? Undskyld. Hvad tænker du?
0: Jeg tænker, om, øh, om altså, og så videre skal de sænkes? Altså Hvordan vil I finansiere det her antistressudspil, og måske i virkeligheden det overordnede spørgsmål?
6: Jo, men altså, det, det dilemma, der, der opstår, og det gælder så også jo, i fysisk sygdom, der er så ikke så nogen forskel i det, men der har vi i dag et, et dilemma, hvor for mange borgere falder i den sorte gryde, hvis man kan sige det på den måde, hvor man øh, på jobcenter siger til et menneske, du, du, du er mere eller mindre rest nu, du kan gå ud og arbejde. Men i, øh, i A-kassesystemet siger, vi kan simpelthen ikke anvise dig at arbejde så dårligt, som du har det, og det kan så være både fysisk og psykisk. Så man risikerer simpelthen at, at, at miste sit, øh, altså, sin indkomst. Det er af de forslag, som vi har argumenteret for igennem, gennem flere år, det er, at man kan ikke i det ene system tage penge fra folk og samtidig risikerer at med det andet system også tager penge for folk, der skal der simpelthen ske en koordinering, og jobcentrene og skal sætte sig sammen med borgeren og finde ud af, kan du tage et arbejde, så kan du det, og hvis du ikke kan det, så har du så fortsat enten dagpenge eller sygedagpenge. Så det, det er det her sikkerhedsnet, som, som, som i dag er, er forhullet for folk. Det virker jo helt enkelt når, når man forklarer, at det overhovedet kan ske. Ikke? Altså, at, hvordan kan et system klare ind på os, og et andet system, at klæde en for syg, det skal vi simpelthen have fundet ind. Det vi fundet en løsning på, så det der at bliver lidt mere finmasket. Den mulighed, Pia
0: Olsen Dyr havde med at trække stikket hele januar og lave absolut ingenting, som hun selv siger, er det en mulighed, I åbner for, at danskerne også kan kunne benytte sig af jeres antistressudspil?
6: Jeg står simpelthen i din sammenkobling med, hvordan... Pia Olsen Dyr, hun
0: siger til politikken, at hun har haft en rigtig travl periode op
6: til... Du ringer lige til Pia Olsen, hvis du vil have en diskussion om, hvordan piger har det. Jeg vil ikke have
0: en diskussion om, hvordan piger har det. Det har intet med, hvordan piger har det. Jeg spørger, om det, hun benyttede sig af den periode at kunne trække stikket en måned på skatteborgernes kroner... Skal det også være en mulighed, man har i jeres antistressudspil? Er det noget, danskerne kan få mulighed for?
6: Jeg tror ikke, vi kommer lidt videre. For nu har du så mange gange citeret noget, som siger. Du omkøb omkørt okay. Har citeret, er okay, okay, så 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 omformulere det.
0: Så omformulere, nej, det. Jeg bare... så omformulere jeg bare... det, Karsten. Nej, men, nej, men Karsten, jeg omformuler det. Skal en dansker have mulighed for at trække stikket i en måned og se Netflix, hvis man ikke har lyst til at arbejde, fordi man har haft en presset periode op til?
6: Det er ikke det, vores, vores udspil går ud på. Det står ikke i udspillet.
0: Nej. Det er en særlig ret, der gælder for Pia Olsen Dyr.
6: Jeg tror, vi stopper nu, Hvorfor? Du ringer til Pia Olsen, hvis du vil interviewe Pia, man har haft det. Du, siger, du, er du er
0: arbejdsmarkedsordfører. Det handler ikke om, hvad, 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 hvordan Pia har det, er, det eller hvad Pia gør. Det handler om, om danskerne har de samme muligheder som Pia, Pia Olsen Dyr.
6: Men det, det har de ikke. Nej. Hvor vil du hen med det her interview?
0: Jeg vil spørge, om danskerne skal have samme mulighed for at trække stikket i en måned og lave absolut ingenting, hvis det er det, man som dansker føler, man har behov for.
6: Og du ved også udmærket godt, at Pia har ikke har sagt, at hun har lavet absolut ingenting. Jeg var sammen med hende den måde, hun deltog i, i en række møder, så hvor er vi hen? Pia, hun siger selv, at været...
0: jeg gik en tur med hunden og, og så og en masse Netflix, og lavede ellers absolut ingenting. Hun jeg siger ikke, det.
6: Jeg, det, det er så der. Nu skal du høre her. Jeg er ikke inviteret i rækken for at diskutere pigers situation, så vi stopper vi diskuterer
0: danskernes situation. Ja, ja. Om danskerne skal have samme mulighed og samme situation. Du kan bare sige ja eller nej.
6: Ja, eller, eller sige farvel, ikke?
0: Det, altså, ja. det, det er også en mulighed, hvis du ikke vil snakke med... Men du vil ikke svare ja eller nej okay. til, dansk danskene skal have samme mulighed.
6: Altså, jeg jeg, altså, jeg vil meget, meget gerne tale om vores stressudstilling. Fordi det, der er substans i, det er seriøst, det handler om menneskers øh, liv og deres mulighed for at få job. Det er det, der interesserer mig.
2: Mm.
6: Jeg synes, det kan være en anledning til at diskutere, øh, når vi nu ser politikere får stress. Det er der en række politikere, der har fået. Mm. Så ser du, som i går, og i forgårs havde vi igen en politiker, ja, var der havde så jeg. syg for stress. Det kan være en anledning til, at vi i det hele taget diskuterer, øh, hvordan vi håndterer stress på arbejdspladserne. Jeg synes, det kan også være en anledning til at diskutere den meget forskellige måde, vi tilgår til. Altså, når vi har politikere, der, der får stress, så får de lov til at være syge med i lang tid, uden mm. at de bliver indkaldt til alle mulige samtaler i jobcentre eller andre steder. Så måske skulle man lade sig inspirere af, at når folk er under hårdt mentalt pres, ja, så er løsningen nok ikke at presse dem yderligere. Og det princippet eller den måde at tilgå mennesker på, synes jeg også skal folk på alle mulige andre arbejdspladser i Danmark. Det at man får mulighed for at melde sig ud af systemet, så man ikke får henvendelser fra jobcentret i en periode, det er en af de rettigheder vi mener, folk skal have, blandt mange andre af de stressudspil, vi har.
0: Så borgerne skal have nogle af de samme rettigheder, som politikerne har, er det, jeg hører ja, det, dig
6: sige? Det handler det, det 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 mere om en fundamental måde, hvordan man går til syge mennesker på, hvor vi synes, at uh, det ser ud til, at vi godt kan finde ud af, i hvert at, at behandle politikere på en særlig måde, de mennesker, der har været ramt af stress. Mm. Under vores egen Jacob Mark, der har jo ja. været meget åben om, om, om sit sygdomsforløb, og hvor han jo netop fik tid og ro til at komme sig, ovenpå oven på altså sin om den, den, den principielle tilgang, synes vi også skal gælde for alle mulige andre mennesker, der bliver syge. At du har mulighed for at melde dig med, så måske, ud af jobcentret i en periode, indtil du får det bedre. Så det er den principielle tilgang, synes vi faktisk, man skal lære af. Siden det er det, vi mener, det virker godt for politikere, så tror vi også på, at det er noget, der virker godt for andre. Det kan så være blandt andet Jacob Max men mm. Der er også andre politikere, der har været ramt af stress. Og der vælger man jo en tilgang, og en fundamental, fundamental en anden tilgang over for borgerne. Det er da tankevækkende. Så derfor kan man jo bruge det som et eksempel på ja. at diskutere, hvordan, hvordan, hvordan behandler vi mennesker der har fået stress? Skal danskerne er, så, ramme så
0: ramme. en til en have samme rettigheder og vilkår, som politikere har, så frem de skulle blive ramt af stress?
6: Nej, det ligger der ikke i vores udspil. Det ligger der ikke
0: i jeres udspil. Det lyder ret dyrt, at man i hvert fald i en eller anden grad skulle kunne øh, overgå til nogle af de samme øh, du siger, at jeg lader inspirere den måde, politikere kan sygemeldelser og stresser sig på, at danskere kan kunne gøre det samme. Altså i en eller anden grad trække stikket uden den samme overvågning og den samme sådan, pacing for at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Det lyder dyrt. Hvordan vil vi finansiere det?
6: Ja, altså på nogle områder, der, der kommer det til at koste når men på andre områder, der bliver det faktisk en, en besparelse. Fordi det, vi, det, der sker i dag, det er, at, at mange mennesker... De bliver så syge af at være i systemet, at de i stedet for at blive raske, ender på fødselspensioner. Så derfor øh, har vi i dag et system, der, der ikke tilstrækkeligt hjælper folk reelt videre til at blive raske. Så, så det er ikke kun et, et udgiftsforslag, vi kommer med. Det er også noget, der kan gøre, faktisk også, at man kommer hurtigere ud af sygdagen, Hvis man nu giver mennesker mulighed for i fred og ro faktisk at komme sig og blive raske, øh, så kommer de hurtigere tilbage på arbejdspladsen. Og det andet er, at vi afgør mere, at man får færre, der så ender på et altså langtidssygmæld, eller vi ender færre på på Men det, her, det er altså jo en blandt, blandt flere ting, der skal gøre, det handler også om, at virksomhederne skal gøre mere, det handler mm. om, at jobcenterne skal have nogle andre værktøjer, end dem, man bruger i dag. For i dag, der koster, kan man sige, jo stress epidemien på landets arbejdsplads, den koster jo simpelthen milliarder, den epidemi.
0: Ja, det gør den, og, og, og det, altså, ja, har I haft nogle eksperter så til at være med til at vurdere, at det her det faktisk vil give en økonomisk gevinst i den anden ende, eller er det jeres egne tanker og visioner?
6: Ja, men vi har jo, det er kun os, vi har jo på, inden arbejdsmiljøet i det hele taget, har haft mange beregninger gennem mange år, der viser, at der er rigtig mange penge at hente ved at investere i arbejdsmiljøet. Hmm. Altså arbejdsen det har vi der Det er en række forskellige, både for fysisk og psykisk arbejdsmiljø, hvor det er sådan lidt populært sagt, kan man sige, at hvis du investerer en krone i arbejdsmiljøet, så får du to kroner tilbage. Altså investering i arbejdsmiljøet bredt set er noget, der godt kan betale sig. All right. Okay.
0: Carsten Hønge, ordfører for SF, du skal have tak, fordi du stillede op her til morgen, og så må du have en god påske. Det er lige måden. Og så nåede vi øh, til, til slut, til vejs ende af dette program, og så går vi på en lille påskeferie, og jeg håber også, at nogle af jer kan have for mulighed for at gå på en lille påskeferie, få trukket, stikket og slappet lidt af, måske endda se lidt Netflix ude i regien. Der sad Magne Hans og trykkede på knapperne og ringet op til Kilder og så for teknikens spillet og Peter Svarts, han har sammensat programmet. Jeg hedder Christian Henriksen.